0: Natürlich einen Bezug zu Bitcoin gehabt, wenn du es nicht richtig mitbekommst, weil eigentlich ja, ja alles Shitcoins sind und ähm, Bitcoin ist ja eigentlich nur eine Ausnahme.
1: Folge 21, der Weg. Ich bin der Daniel und heute bin ich mal wieder ohne den FAB, aber das macht nichts, denn ich habe einen wunderbaren Gast mit dabei, mit dem ich mich heute unterhalten möchte und das ist der Robert. Hallo, grüß dich.
0: Hi, grüß dich.
1: Freut mich, dass du heute mit dabei bist und genau wie immer das Formelle zuerst, kurz die Blockzeit ist 743-160. Und dann würde ich vorschlagen, starten wir direkt in das Gespräch rein, Robert. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen. Und die erste Frage, die ich dir gerne mal stellen würde, ist, wer bist du eigentlich, was machst du so, wenn du dich nicht gerade mit Bitcoin beschäftigst?
0: Ja, äh, ich freue mich auch, hier zu sein und um mit dir zu sprechen. Ich, ähm, <lacht> es ist echt schwer zu sagen, was machst du außerhalb von Bitcoin, wenn du dich als Bitcoiner <lacht> <eigentlich> identifizierst. <lacht> ähm, ich... Ja, ähm, grundsätzlich vielleicht beruflich ähm, komme ich daher, dass ich ähm, zum Ende des ersten Jahres gekündigt habe bei einem Start-up. War da mhm. ähm, zuletzt dann der operative Geschäftsführer und ja, genau. Und habe jetzt gesagt, ich mache was Neues, bin jetzt praktisch auf der Suche und reise so ein bisschen um die Welt mit meinem Kastenwagen und mhm. lebe da seit einem guten Jahr drin. Genau. Das heißt, du bist seit einem
1: Jahr bist du ohne festen Wohnsitz unterwegs?
0: Ja, also ich habe natürlich einen, einen Wohnsitz. Ich bin zurück zum Hamburg gezogen, <lacht> <lacht>
1: ähm, aber da bin ich
0: nicht. Also ich ähm, genau, bin es seit einem guten Jahr eigentlich always unterwegs. Genau.
1: Cool. Da willst, du willst du verraten, wo du dich aktuell befindest?
0: Ja, gerade ist es sehr langweilig. Gerade bin ich in Freiburg, also fast in der Nähe vom Feb. Ähm, mhm. Ich habe jetzt immer so äh, kleinere Touren ge ge geplant Ich war im Januar, Februar, war ich in Spanien, Portugal, Frankreich ähm, Dann war ich jetzt vor kurzem, weil ich längere Zeit in Italien Und mhm. jetzt bin ich wieder hier in Deutschland, mache ein paar Bürokratie-Themen Die man eben dann doch noch zu tun hat Und genau, jetzt <lacht> ist die Frage, wo es als nächstes hingeht ja, Eigentlich wollte ich das Meer fahren, aber das ist natürlich okay. gerade ist nicht gerade die beste Idee Und ja, deswegen alles mal so ganz spontan
1: naja, verstehe. Also mal zurück in Deutschland nach längerer Reise und dann geht es aber auch bald wieder weiter. Die, die genau. Das Startup, äh, hast du das auch mitgegründet?
0: Nee, ähm, ich bin da genau zu spät gekommen. Also ich habe ähm, in München Wirtschaftspsychologie studiert und wollte danach schon gründen direkt und ähm, habe dann aber irgendwie durch einen Zufall ähm, einen Gründer kennengelernt und den anderen Gründer auch und mit denen habe ich super verstanden, da bin ich da dazugekommen. Dann waren wir so 20 Leute und jetzt zum Ende waren wir 80. Und genau, die beiden Gründer und ich sind dann letzten Endes zum letzten Jahr, also zum letzten Jahr dann ausgestiegen, weil wir alle drei gesagt haben, dass wir jetzt was, was Neues brauchen. Das und heißt, die Firma gibt es genau. noch. Die Firma gibt es noch, die ist auch ähm, an sich äh, recht erfolgreich. Und ähm, ich wünsche Ihnen nur das Beste. War auch ähm, eine, eine super gute Trennung, der wir von langer Zeit geplant und ähm, war auch ein guter Übergang, aber ähm, ja, die Firma wurde auch verkauft und wir haben dann da letzten Endes dann irgendwann mal festgestellt, dass wir im Konzern gefangen sind und wenn du im Konzern bist, dann bist du irgendwann mal auch quasi nur mhm. noch Politiker. Und Politik lieben wir ja alle so sehr, deswegen <lacht> haben wir gedacht, <lacht> wir gehen mal auf ein neues Thema. Genau.
1: Habt, ihr, habt ihr dann wieder zusammen was gemeinsam gestartet oder bist du jetzt komplett ohne irgendwie Startup aktiv, ohne irgendwie Arbeitgeber, ohne irgendwie aktuell also, zu arbeiten?
0: Genau, also ich lebe mal Sperten Sparten gerade. Das kann ich nicht in Ewig, äh, Ewigkeiten machen. Das heißt, ich muss schon auch irgendwie wieder schauen, wie ich Geld verdiene. Ich habe aber ja gesagt, dass aktuell ohne äh, Frau und Kind äh, wenn ich erst yes, wann dann. Deswegen mache ich gerade eher auch so ein paar Themen, die jetzt nicht direkt was mit Geld zu tun haben. Also einfach lernen, auch außerhalb von mhm. Bitcoin. Ich mache gerade eine, eine kleine Weiterbildung im Bereich Web-Development und dann mache ich da noch mal was und dort noch mal was. Also gerade lerne ich auch sehr viel und weiter einfach bis ähm, so die ähm, das neue Projekt, die Idee äh, kommt, die mich die nächsten fünf bis zehn Jahre in meinem Leben begleiten wird. Und genau, da bin ich mit den anderen beiden Kunden im Austausch, aber ähm, cool. es gibt jetzt noch nichts komplett spruchreifes.
1: Ja, ich, ich habe natürlich direkt die Frage, sind die anderen zusammen mit dir in ins Rabbit Hole reingegangen ähm, oder hat sich das irgendwie über die, vielleicht nochmal eine andere Frage zuerst, was, was macht, was hat denn die Firma gemacht, wo ihr, ähm, wo ihr zusammengearbeitet
0: habt? Ähm, Jobportale, digitale Jobportale ähm, und sehr stark in Zusammenarbeit mit Verlagen. Mhm. Und also und, und dadurch natürlich dann auch verkauft worden an ein großes Medienhaus in Deutschland. Und es nicht das Größte, aber doch eines der größten. Und ähm, ja, die Uhren malen da einfach nochmal ein bisschen langsamer und deswegen war dann einfach der Punkt, dass wir da irgendwann mal ausgestiegen sind. Und ja, die beiden anderen ähm, sind, würde ich sagen, auch im Rapid Hole angekommen. Äh, dem einen werde ich mein Leben äh, lang dankbar sein, weil er mich eigentlich reingezogen hat. Ja, cool. Und ähm, äh, der andere hat äh, etwas verspätet äh, dann auch mitgezündet, genau.
1: Ja, super. Ich würde sagen, schöne Grüße gehen raus. Die werden wahrscheinlich die Folge nachher hören. <lacht> Kann gut sein, ja. Genau, das, das hat, hat er direkt schon mal so eine Frage geklärt, wie bist du eigentlich in den Kaninchenbau reingezogen worden, aber erzähl mal ein bisschen mehr über diese Story, was, was, wieso hat er dich in den Kaninchenbau reingezogen, wie tief war er schon drin, was ist da passiert?
0: Also man muss sich vorstellen, dass dieser eine Gründer, man kann sich so ein bisschen vorstellen wie, wie Iron Man. Also das ist so der, der, der typische Start-Upper, aber ähm, wenn du dir anschaust, so bildlich, hat einen 8-Pack und keinen 6-Pack und ähm, ist immer ähm, am neuesten äh, interessiert, was es eben so in der Welt so gerade so gibt und ähm, hat einfach ein, ein, ein super Mindset. Und ähm, so in unserer Sprache das Growth-Mindset, dass man praktisch selbst mhm. in der Hand hat, ähm, sein Leben zu bestreiten und äh, sucht äh, immer nach, nach neuen Möglichkeiten. Und er war letzten Endes, über diese, innerhalb der Gründerszene gab es dann so ein Event und ähm, da hat er dann äh, Jörg Hermsdorf kennengelernt mhm. und ähm, <lacht> kam dann um die Ecke.
1: Das heißt, ähm, das war auch in, in München Arbeit. auf Gründer-Events <lacht> oder auf einem Gründer-Event. Äh,
0: nee, das war so ein, so ein Kite-Event, ehrlich gesagt. Das war Founders Kite Club. Founders Kite Club, genau. Ja, genau. Und da war er dabei, auch wenn er nicht kite. Äh, und <lacht> hat äh, da eben äh, Jörg und auch ein paar andere kennengelernt und hat dann äh, Jörg zu uns in die Räumlichkeiten im Büro eingeladen. Und äh, dann gab es da praktisch ein Event, das war Herbst 2018, glaube ich, und ähm, hat natürlich auch Geld gekostet und ähm, hat äh, der eine Gründer eben gefragt, ob ich daran teilnehmen möchte und ich war halt. Ähm, ja, noch ein bisschen verlegen, weil es eben halt auch teuer war, gerade auch so, wenn du gerade aus dem Studium kommst, äh, nicht ganz frisch aus dem Studium, aber es muss sich auch erstmal ein bisschen Vermögen anhäufen und, und Geld anhäufen. Mhm. Dann siehst du dann die Zahl von diesem ähm, Seminar und denkst so, puh, ist es das jetzt wert? was wir mitbekommen 2017, mega Hype und ähm, alles ist tot, Bitcoin ist tot und ähm, soll ich jetzt da wirklich dran teilnehmen? Mhm. Ähm, aber ähm, der ähm, Kollege von mir hat dann letzten Endes bei mir die FOMO ausgelöst <lacht> und ähm, hat die richtigen Fragen gestellt oder die richtigen Kommentare abgelassen. Da bin ich eben dann mit dazu gegangen. Und genau, dann kam äh, Jörg zu uns ins Büro. Wir waren zu viert, haben ähm, dann einen Tag Praxisworkshop Bitcoin gemacht. Und so, du, war dir, das drin.
1: war. Das war ein Seminar vom Jörg, was ihr dann äh, quasi sozusagen genau. für euch. Ähm, ach ja, sehr gut. Das ist ja, das ist natürlich dann wirklich äh, Druckbetankung innerhalb von zwei Gas. Tagen. Ne? <lacht> Nicht
0: mal zwei Tage, ein Tag. Er war einfach nur oh, äh, Tag. morgens früher da ähm, und dann einmal da durchgebrettert. Aber ja, ähm, ich meine, er macht es halt einfach super ähm, mhm. und... Jede Frage, die irgendwie so die, die vier Teilnehmer, die wir waren, hatten, wurde beantwortet. Und ja, dann kommst du nicht mehr raus. Dann, dann hast du es besten Endes halt da von, von einem, der halt schon sehr tief drin ist und sehr lange dabei ist, ähm, rüber erzählt bekommen.
1: Hast du das direkt alles verstanden? Hat es dann auch mehrere Wochen gedauert, das irgendwie zu verarbeiten? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ähm. Also ich war davor, habe ich, glaube ich, eine natürliche, ähm, einen natürlichen Bezug zu Bitcoin gehabt, wenn du es nicht richtig mitbekommst, weil eigentlich mhm. ja alles Shitcoins sind und ähm, Bitcoin ist ja eigentlich nur eine Ausnahme und ähm, der Jörg hat es geschafft, mir das in diesem Tag äh, gleich klarzumachen. Ähm, das heißt,
1: du hast, du hast vorher gedacht, okay, Krypto ist einfach Shitcoins. Das ist, äh, das ist was, das fasse ich nicht an, weil das ist einfach reine Spekulation, sonst nichts.
0: Genau. Also, wenn du halt Proof of Work und ähm, alles, was dahinter steckt, nicht wirklich verstehst, nicht wirklich mal angewendet hast, ähm, dann ist es ja eigentlich auch eher, also bist du eher ein No-Coiner als, als ein, ich weiß nicht, so ein ähm, Shitcoin-Trader oder so. Mhm. Und mit Trading hatte ich in der Schulzeit schon meine Erfahrung gemacht. Also, meine Shitcoin-Phase war eher, ähm, ja, wir haben Abi, da, da war mal ganz groß CFD-Trading und, äh, und so, so Zeug. Ähm, und da habe ich halt auch gelernt, dass das einfach nichts bringt äh, und dass es einfach halt äh, ist nicht wirklich sinnvoll ist, sich da irgendwie in dem Markt zu betätigen mit Hebeltrading und, und sonst noch was. Deswegen war ich da äh, einfach grundsätzlich negativ eingestellt und ja. Aber auch das erste Mal habe ich 2000, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich, ich habe da in München im Wohnheim gelebt, das war irgendwas zwischen 2010 und 2012. Ähm, und da habe ich mitbekommen, dass ein Freund von mir ähm, versucht hat, in im Wohnheim, im, im Keller mit den Anführungszeichen kostenlosen Strom Bitcoins zu meiden. Oh, okay. Das war dann aber zu laut. Das war so das erste Thema, aber gerade dieser Freund, der war halt auch immer so ein bisschen, ja, am, am Rand der Legalität, also wenn irgendwelche LAN-Partys waren, war er immer derjenige, der die meisten Filme auf dem Rechen hatte und äh, alle Spiele hatte und so weiter und so fort. Ja, jeder von uns, und, genau, das, war so der, <lacht> das waren immer die anderen. Ähm, nee, <lacht> aber das war so der erste Bezugspunkt und das war für mich dann auch schon ja irgendwie halt, ich habe es nicht wirklich verstanden, warum man da jetzt wirklich ein Geld braucht. Ähm, äh, auch jetzt irgendwie im, im, im Darknet ähm, lief einfach an mir vorbei, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ich war schon die ganze Zeit äh, marktwirtschaftlich orientiert. Das hat schon in der Schulzeit angefangen und ähm, Sparen zieht sich auch durch die Familie bei mir. Und aus dem Grund ähm, hatte ich, glaube ich, einfach, war ich sehr offen gegenüber Jörg und, und seinen Aussagen. Und er hat mich auch im positiven Sinne enttäuscht. Ich habe gedacht, okay. Bitcoin ist von so ähm, ich weiß nicht, in meinem Alter, äh, irgendwelche 20, 25-jährigen jungs die in irgendeiner Art und Weise äh, meinen, sie haben die, die Welt neu erfunden, indem sie Geld äh, irgendwie erstellt haben. Und ähm, habe einfach das wirklich halt einfach ganz anders vorgestellt. Und dann, dann ähm, nimmst du ein Seminar dran teil und stellst fest, okay, das sind einfach ein paar der schlauesten Menschen äh, dieser Erde letzten Endes daran beteiligt, ähm, an, an diesem Thema. Und dann siehst du auch mal Bilder von, von, ähm, von den Menschen, die sich so ähm, in den Anfängen um, um Bitcoin gekümmert haben und stellst fest, ja, okay, das ist halt wirklich was Seriöses Und äh, ja, Nerds, aber auch, auch wirklich halt einfach da, wirklich halt fundiert und ist nicht ja. einfach nur, mhm. hey, ich habe eine, eine Startup-Geschäftsidee und in drei Tagen gehe ich live und äh, schaue, was passiert. Das war so mein naiver Eindruck von außen, der sich nicht damit beschäftigt hat.
1: Hast du dann, äh, wie, wie ging es dir denn in der Woche danach? Was hast du gemacht? Hast du da viel drüber nachgekauft?
0: <lacht> ja? <lacht> <lacht> äh, äh, ja, also ich ähm, es war direkt mit dabei, aber mein, mein also ich habe direkt gekauft ähm, mit eigentlich allem Geld, was ich damals hatte,
1: Ihr habt ja wahrscheinlich beim Seminar ja. auch direkt Bitcoins bekommen und eine Hardware-Wallet,
0: Genau, das war wirklich ja. ähm, komplett ähm, alles mit dabei. Also wir haben selber so ein bisschen händisch gemeint, um halt mal die Hashes auszuprobieren, dass du verstehst, wie viele Nullen äh, diese Komplexität nachher ausmachen. Und am Ende mhm. gab es dann letzten Endes auch die, äh, eine Hardware-Wallet und ähm, so einen 50-Euro-Gutschein bei Bitpanda. Das war, glaube ich, das Einzige, was jetzt im Nachhinein nicht so cool oder nicht so schlau war, dass du eben halt damit schon dich äh, gedoxt hast sozusagen, ähm, dass du eben über eine off offizielle Börse die Sachen kaufst. Ähm, das wird jetzt natürlich dann ein Leben lang ähm, äh, in der Welt sein, aber ja. kann man nicht mehr ändern. <lacht> kann man nicht mehr ändern.
1: <lacht> hast du dir dann direkt ja. gewaschen schon die, die Coins oder was? <lacht>
0: Nee, äh, nee, also ich habe das ähm, damals noch nicht so richtig ähm, jetzt ähm, im, im, ich sag mal, im technologischen oder im mhm. Bereich der Privatsphäre jetzt genau angeschaut. Ich habe eher einfach halt verstanden, dass es sich um, eine, um ein anderes Wirtschaftssystem handelt, als das, in dem wir jetzt aktuell leben. Und ähm, für mich war eigentlich immer klar... Ähm, du musst in irgendeiner Art und Weise nach den Regeln, die dir das, das System aktuell gibt, äh, leben und du musst dich damit so gut, wie es eben geht, arrangieren. Ähm, aber es könnte ja auch sein, dass die Welt untergeht oder dass wir in, äh, in eine neue und eine bessere Welt kommen. Und ähm, das war für mich immer so, wenn es um Aktien geht, ähm, wie lange gibt es denn noch eine Börse, wie lange gibt es denn noch Aktien, war für mich immer das Thema, ja, die Aktien wird es weiterhin geben, äh, bis eben halt wir einen äh Einschlag haben oder äh, die Welt sich einfach ein Stück weit weiterentwickelt. Und Bitcoin nach diesem einen Tag war für mich schon klar, dass das eine Antwort sein könnte, eine, eine Wette auf, äh, auf eine andere Welt. Und ähm, deswegen war ich da praktisch eher so, so drin, dass ich gesagt habe, ja, da möchte ich dabei sein, da werde ich mal in Anführungszeichen mein Handtuch auslegen, äh, wie man das so schön macht im Hotel und ähm, mit dabei sein. Habe das dann einfach eher im stillen Kämmerlein verfolgt. Ja, dann kam ja der Hype, der, der letzte Hype, Cycle Und da habe ich dann das irgendwann mal, abgesehen ähm, von denen, die an diesem Workshop teilgenommen haben, hatte ich dann ähm, eigentlich keinen Kontakt zu anderen Bitcoinern, war auch auf keinen Konferenzen oder Meetups. Und deswegen war für mich praktisch die Community auch sehr, äh, sehr schwer greifbar oder einfach mhm. nicht existent. Mhm. Mhm. Und ähm, dann habe ich ein, ein Thumbnail bei YouTube gesehen vom blog -Trainer. Und habe gedacht, ja, das ist sicherlich wieder irgendein so ein, so Shitcoiner. Dieser, dieser Thumbnail, <lacht> das sah jetzt auch nicht unbedingt, ähm, unbedingt seriös aus, würde ich mal so behaupten. Also es ist war ja früher so ein auch Shitcoiner, ne? Ja, es war schon, ähm, glaube ich, komplett auf Bitcoin. Und ich habe gedacht, ja, gut. zur Belustigung schaust du halt mal so ein Video an, was, was die, die YouTuber so meiden über, über diese mhm. Welt. Und habe dann festgestellt, ah, okay, ähm, der Roman erzählt auch ähm, eigentlich ziemlich genau das, was, was ich bisher auch einfach über die anderen Quellen kennengelernt habe und war dann hooked und dann habe ich 21 gehört und da ich eben ähm, auch früher immer zur Arbeit gependelt bin, lange Zeit und ähm, jetzt gerade mit meinem Kastenwagen unterwegs bin, ähm, habe ich viel Zeit im Auto und habe damit dann einfach halt von vorne begonnen, äh, 21 durchgehört ja. und ähm, Einfach viele Hörbücher und, und Co. Und ähm, da ging einfach nochmal so dieses Bestätigungsthema los, dass du halt merkst, okay, du bist mm -mm. jetzt nicht allein in dieser Welt, sondern es gibt auch noch andere ähm, und ähm, auch andere Menschen, die es ernst meinen.
1: Mm. Auch auch viele, viele weitere Menschen, die zu demselben Schluss gekommen sind wie du und äh, deren Schluss du teilen kannst. Ja. Genau. Wie Hallo, Herr Neumann hat uns geschrieben. Ihm wäre der Wechsel seines Bitcoin-Sparplananbieters zu kompliziert. Da müsste er ja alles neu installieren. Herr Neumann, das hier sind unsere Wallets, oder besser gesagt Ihre, denn wenn Sie zu uns wechseln, erhalten Sie zusätzlich zu Ihrer Wallet einen Überweisungszweck. Im Online-Banking dann alten Dauerauftrag raus, neuen Pocket-Bitcoin-Dauerauftrag rein, Überweisungszweck eingeben und die SATs fließen vollautomatisch, ganz von alleine einfacher geht's nicht. Bitcoin Sparplan von Pocket Bitcoin bis zum Tod von Fiat für nur 1,5 Jetzt wechseln unter pocketbitcoin.com/21. Wie du hast gerade gesagt, Bitcoin ist ein anderes Wirtschaftssystem. Wie würdest du das Wirtschaftssystem beschreiben, was Bitcoin ich, ich würde es ja eher sagen, Bitcoin ist ein anderes Geldsystem, was zu, einem, zu einer Änderung des Wirtschaftssystems führen wird. Ähm, aber wie würdest du es beschreiben?
0: Ähm, also ich gebe dir recht. Ähm, ich weiß auch ja genau, das ist vielleicht nicht das richtige Wort dafür. Aber was ich praktisch auch sagen möchte, ist, dass durch Bitcoin ähm, wir einfach eine, eine andere und bessere Welt haben könnten, als durch diesen... Ähm, die Linken würden sagen Turbo-Kapitalismus ähm, mhm. durch dieses ähm, ähm, ja, ähm, 2% Inflationsziel, Hauptsache Konsum und ähm, die, die, die Erde in der Form ausbeuten, ähm, wie sie einfach nicht gesund ist. Und ähm, Bitcoin ist da im, im Gegensatz dazu einfach ehrlich. Und ähm, natürlich äh, wird es bei Bitcoin immer noch ähm, Dinge geben, die einem persönlich nicht gefallen oder ähm, die... Anführungszeichen, negativ für die Welt sind. Aber es ist einfach ein anderes System. Und mit ehrlich meine ich einfach, dass jetzt, wenn wir uns jetzt eher so die, die Grünen anschauen oder so in, in diese Richtung gehen, dann, dann, dann wollen wir weniger Konsum und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite schieben wir aber den Konsum halt wieder künstlich an. Und das ist für mich einfach ein logischer Widerspruch, der, mhm. der, den du bist, Bitcoin akzeptieren muss das hauptsächlich oder zum Großteil. Und jetzt hast du einfach eine Lösung, wo du sagen kannst, okay, du stehst da dagegen, dass du sagst, okay, ich möchte einfach wirklich ähm, eine, eine bessere Welt haben und ich habe ein Instrument, das mich äh, dabei unterstützen kann.
1: Was meinst du, ist der Grund, also ich meine, das ist ja ein sehr komplexes Thema, das jetzt genau nochmal tiefer auch, also damit das halt ein Nocoiner versteht, müsste man jetzt nochmal viel tiefer reingehen, das aufdröseln. Aber was würdest du sagen, ist die große Schwierigkeit für Nocoiner zu verstehen, dass Bitcoin zu einer besseren Welt führen wird und genau die Probleme, die durch den Interventionismus, wie durch die Grünen, wie durch sozialistisch so, sozial angehauchte Parteien ähm, quasi generiert werden. Was, was, fehlt, was fehlt den Menschen, das zu verstehen?
0: Also, der Unternehmer in mir sagt das Problem. Mhm. Also, ich glaube, sie sehen das Problem. Also, viele sehen ja Probleme in der Welt, die sie nicht gut finden, aber sie denken halt nur bis zum ersten Schritt. Und ähm, wenn man sich so ein bisschen rauszoomt, ähm, dann kommt man, glaube ich, einfach ähm, in andere Welten und kann sich das auch nochmal besser anschauen. In meinem Studium habe ich, ähm, ich habe, was ich mir schon vorhin erzählt habe, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, ähm, mit Fokus auf Wirtschaft natürlich, aber auch teilweise ging es in, in Therapie und klinische Psychologie und ein paar Übungen da dazu. Und da ging es zum Beispiel auch bei der Familientherapie darum, dass es ein Instrument gibt, wo sich die Eheleute gegenüber sitzen auf zwei Stühlen und dann stehen sie auf und schauen dann auf diese Stühle und sprechen über diese Stühle, dass sie letzten Endes sich ähm, aus einem wirklich anderen Blickwinkel auf einer Metaebene über dieses Problem, was sie haben, unterhalten. Und ich glaube, dass viele Menschen das, das nicht machen. Ich glaube, die sind immer in, im Trott ähm, und, und denken praktisch einfach, ähm, das, ähm, was sich halt über die Jahre eingeredet haben, äh, und kommen nicht dazu, sich das von außen anzuschauen. Und wenn wir über, über das Orange Pilling sprechen, dann bin ich auch der Meinung, dass du ähm, erstmal zuhören solltest. Ähm, und, und jeder ist auf eine andere Art und Weise abzuholen. Aber erst Ende, wenn du jemanden fragst, was sind die drei größten Probleme der Menschheit, wirst du ähm, ihn immer ähm, darauf hinbringen können, dass er Bitcoin vielleicht dann doch einmal versteht und denkt, ah okay, da könnte vielleicht doch was dran sein.
1: Okay, ein interessanter Punkt. Dadurch, dass du jetzt gesagt hast, du du hast dich mit Psychologie beschäftigt, würde ich natürlich noch mal gerne ein bisschen, bisschen tiefer eingehen auch und in, in die, vor allem auch in diese Fragestellung, warum, warum ist es so schwer ähm, oder beziehungsweise du hast es eben so schön erklärt, dass im Endeffekt man so ein bisschen eine andere Perspektive ähm, auf das Problem haben muss, um da tiefer hineinschauen zu können. Also ich würde es so beschreiben wie, um die Ursache des Problems zu erkennen und nicht nur die Symptome zu beobachten, sozusagen, ja, sondern die Ursache auch äh, besser begreifen zu können. Ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass, dass viele Menschen zu diesen, zu diesen Ursachen durchdringen, vielleicht auch deswegen, weil sie sagen, oh, ich habe da eine Annahme und äh, das ist das einzig Richtige und äh, sind einfach nicht offen, sich vielleicht auch mit neuen Annahmen zu beschäftigen und sich einzugestehen, dass man auch mal falsch gelegen haben kann?
0: bin ich ähm, voll bei dir. Ich meine, ich habe es ja selber erlebt, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich habe Bitcoin von Anfang an miterlebt ähm, durch ähm, so ein paar Themen nebenbei, aber nie wirklich angeschaut. Ähm, und das habe ich auch eigentlich als Learning mitgenommen, dass ich das nicht mehr möchte, dass ich offen sein möchte. Ich glaube, ähm, ich bin kein Psychotherapeut, ähm, das muss ich dazu mhm. sagen. Das ist eher Küchenpsychologie, das ist jetzt nichts Fundiertes, okay. sondern eher meine Meinung. Ähm, aber ich, ich denke, dass das einfach, aus Unsicherheit kommt. Unsicherheit ähm, ähm, führt dazu, dass du ähm, dich äh, in irgendwas festhalten möchtest und brauchst dann diese, diese Klammer. Und wenn du unsicher bist äh, und nicht weißt, wie es in, in, in der Welt äh, vorangeht und überall sind schlechte Nachrichten, dann wirst du ähm, dir eine Meinung bilden. Und ähm, ja, ein bisschen schnippisch könnte man sagen, bei den Bitcoin-Maxis ist das ähnlich. Ähm, ich glaube, das ist ein paar von, von denen, Bitcoin, die auch gerade frisch Anker das, ähm, das ja. Beständige, ja, dass an dem man sich kann. Ja, also ich glaube schon, aber ich glaube, viele reden es auch ein und denken wissen es noch okay, nicht ja, richtig verstanden, sondern sind so äh, jetzt gerade, wenn du das erste Mal ähm, äh, reingehst, dann, dann sprichst du auch sehr viele Dinge einfach nur nach, aber hast es halt nicht komplett verinnerlicht. Und ich glaube, das machst du halt deswegen auch umso lauter, je unsicherer du bist. Und ähm, also Guter wenn, du, wenn du allgemein in, in, in deinem Umfeld Menschen siehst, die, die sehr, sehr laut sind oder immer nur glücklich sind und immer nur lachen, dann, dann würde ich behaupten, dass da in irgendeiner Art und Weise tief drin doch auch ein paar Themen sind, die die Person beschäftigen und letzten Endes dann Coping betreiben und sich in diese Richtung halt dann dann einnisten. Aber ich glaube schon, dass man ähm, dann Menschen an die Hand nehmen kann. Also ähm, ich habe äh, einen Bekannten, ähm, der äh, ja mit dem, der hat immer so Grüner und ähm, hat immer wieder darüber gesprochen. Und dann erzählst du ihm halt. Ähm, ähm, okay, wir drucken jetzt mehr Geld. Wie kommt dieses Geld jetzt gerecht in das Wirtschaftssystem? Und wenn du das eben auch mal einfach plakativ darstellen kannst ähm, oder aufzeichnest auf dem Blatt Papier und äh, ihn das selbst machen lässt, dann, dann durchbricht er ja letzten Endes die, ähm, muss seine, seine Bahn durchbrechen mhm. und eingestehen, dass das gerade nicht logisch ist, ähm, wie das aktuell funktioniert. Aber ja, es ist ähm, sicherlich sehr, sehr schwierig. Diese, diese Bahnen im Hirn aufzuspalten. Ähm, aufzu, es gibt mhm. was, das nennt sich neuronale Plastizität, ähm, quasi wie unser Hirn, unsere Nervenzellen ver, äh, vernetzt sind. Und da, da heißt es so schön, use it or lose it. Also äh, nutze deine, 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 deine Nervenstränge oder verliere sie wieder und cells that fire together wire together. Das heißt, ich habe, jetzt mal ganz bildlich gesprochen, einen Gedankengang zum ersten Mal und das kann man sich vorstellen wie, Schnee, wie so Spuren im Schnee. Und mhm. je häufiger ich diesen Gedankengang denke, desto mehr wird das Ganze dann letzten Endes vielleicht noch mal zu einer Autobahn. Und Viele Menschen haben halt gerade eine Autobahn im Hirn, die einfach äh, nicht nach oben führt. Und ähm, das zu durchbrechen, ist natürlich, klar, ist die Herausforderung mhm. und muss man eben Step-by-Step Step machen.
1: Das ist äh, eine super Erklärung, würde ich sagen. Also spannende Insights, auch aus der Psychologie hier und, und der Neuro, das ist Neu Neurowissenschaft äh, im Endeffekt. Ne? <lacht> Wie, kann man so sagen. Also, genau. Wie, ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn du jetzt nochmal an deinen Moment zurückdenkst, äh, wo, du, wo du deine Autobahn sozusagen umlenken musstest oder quasi über den Haufen gefahren hast, hast du da einen Widerstand gemerkt? War, da, ähm, war, das, war das am Anfang hart für
0: dich? Puh, eigentlich gar nicht mal so. Ähm, ich, für mich wäre praktisch klar, also ich habe äh, gleich alles sozusagen investiert, was ich gerade noch in, in Fiat übrig hatte. Sofort, nach, ähm, nach Jörgs Seminar. Genau, also es war in, innerhalb dieser Woche habe ich also, ähm, direkt also, hab einfach festgestellt, okay, fuck, ich war viel zu spät dran. Ähm, ich habe schon so viel früher gehört. Ich hätte eigentlich x Prozent meines, meines Einkommens DCA'en müssen und habe praktisch dann die, die Vergangenheit aufgeholt. Ich habe gesagt, okay, es okay. war ich irgendwie für mhm. Jahre zu spät dran, muss also ich praktisch halt den äh, Betrag, den ich da rein DCA'en möchte, einfach halt auf einen Schlag reingeben. So, und dann war für mich klar... Ähm, das ist, ist aus, der, aus der Finanzanlage-Perspektive hohes Risikokapital, was ich da investiere und es kann auch weg sein. Und ich habe praktisch ähm, äh, die Einzahlung bei Bitpanda gemacht und ähm, damit abgeschlossen, dass es auch überhaupt nichts mehr wert ist, im Zweifelsfall.
1: Spannend, aber dieses, äh, du, hast, du hast eben aber auch beschrieben, dass dann äh, die der Kontakt mit der Community, aber auch nochmal dein, sozusagen deinen dein Pfad, deine Straße sozusagen oder deine Autobahn weitergeformt und ausgebaut hat sozusagen, wenn ich erstmal so halt die Analogie weiterspinne. <lacht> ähm, würdest, würdest du sagen, dass, dass in, diesen, in diesen in dieser Zwischenzeit, wo du quasi all-in gegangen bist und bis du die Community getroffen hast, hast du da auch immer wieder Zweifel gehabt? Und wenn ja, welche?
0: Ähm, nee, an Bitcoin eigentlich nicht. Also jetzt so äh, die. Für dich Corona, war klar, das wird äh, das
1: Geld der Zukunft werden. Das ist, ist klar.
0: Eigentlich schon, ja, weil also, also ich habe nichts, ähm, ich habe nie eine, eine andere Nachricht bekommen, die. die das, was bisher war, in irgendeiner Art und Weise nivelliert hatte. Also, das war immer so, dass alles kohärent in sich gegriffen hat und ich habe das verstanden. Ich habe dann, ähm, kam eine neue Information, die hat das einfach nochmal nur, nur verstärkt und hat mhm. sich dann einfach in, in diese Richtung besten Endes getrieben. Ich glaube, dass ich schon noch ein paar Fragen habe, was das praktisch das ähm, drumherum angeht. Ich war. Ähm, Vorgestern hier in, in Freiburg auf einem halben Bitcoin-Meetup, das war so halb Bitcoin, halb libertär angehaucht und da habe ich natürlich auch nochmal ein paar Fragen gestellt, ähm, wie es in die, diese, diese, ich sag mal, anarchokapitalistische Szene, ähm, ähm, wie da die Welt ausschaut, ähm, ausschauen würde und was sie für Antworten haben auf Fragen, die ich habe ähm, und äh, teilweise auch keine Antworten darauf haben. Ähm, und Das ist eine gute Antwort, dass man auch manchmal sagt, wir wissen es nicht, was passiert. Aber also da habe ich natürlich schon noch ein paar, paar Gedankengänge, die ich einfach nicht, nicht komplett jetzt durchdrungen habe. Ich bin jetzt nicht allwissend, so ist es überhaupt nicht. Aber es hat sich bisher noch nichts hervorgebracht, was ich irgendwie gegenteiliger sagen möchte.
1: Also im Endeffekt meinst du, dass du dass du davon überzeugt bist nach wie vor seit, seit dem Seminar, dass äh, Bitcoin dass die Zukunft des Geldes ist, aber welche Auswirkungen äh, das haben wird und wie sich die Gesellschaft äh, daraufhin entwickeln wird, das ist da, wo sich viele Fragen auftun. Ne?
0: Ja, und was auch noch alles möglich ist, ich meine, jetzt so aus der unternehmerischen Perspektive, ähm, ist natürlich schon auch die Frage, was, ähm, was, was, äh, was mache ich in Zukunft? Und es wäre schön, mhm. was mit Bitcoin zu machen, ähm, wenn es auch nur Art verwandt ist. Und ich bin schon noch auf der Suche nach, nach ein paar, paar Antworten. Also äh, ganz einfach, äh, der, der Spruch, wo alles angefangen hat mit 21, der ist Bitcoin und der ist Shitcoin, äh, einerseits aber andererseits hast du mit BISC ähm, einen Service, der auch einen Token hat. Und letzten Endes mhm. ähm, hast du da einen, ähm, es ist, ich, also das wird als gut bewertet so von der Community, obwohl, und, und ich finde es auch gut, weil die Developer damit unterstützt werden, die, die Contributors unterstützt werden und so weiter und so fort, aber ähm, es ist ein Colored Bitcoin, es ist eine, eine ähm, ja also eine DAO mhm. ähm, was äh, was sonst eher verschrien ist das ist so das äh, das das eine Feld ähm, das andere Feld ein Paynum von von der Samurai ähm, Wallet oder allgemein das halt Samurai Wallet nutzt ein Paynum ist auch nichts anderes wenn du so willst wie ein NFT mhm. ähm, und das das wird auch für gut befunden und da bin ich natürlich schon noch so auf der auf der Suche was ähm, also was so die Kategorie ist was ähm, was in die Richtung geht und da, da weiß ich es einfach noch nicht wenn ich es weiß ähm, dann ähm, mache ich da vermutlich dann irgendwas. Ja,
1: cool. Ja, sehr gut. Du hast eben noch was gesagt, wo ich gerne darauf gern, gern zurückgehen würde, und zwar, dass, dass vor allem Maxis, die am Anfang stehen, sehr laut sind und Dinge noch nicht so wirklich begriffen haben. Wie, wie meinst du das? Also ähm, Du hast eben geschrieben, sie haben ihren, ihren Weg, ihren Pfad quasi noch nicht weiter ausgebaut. Meinst du, es hängt auch irgendwie so damit zusammen, dass sie, dass sie erstmal nur nur konsumiert haben, aber noch wenig Erfahrung damit gesammelt haben, über das, was Sie was sie an Informationen aufgenommen und äh, vielleicht auch schon kritisch überlegt haben, vielleicht aber auch nicht, dann auch entsprechend zu kommunizieren und zu challengen äh, mit denen, denen Sie es sozusagen erklären wollen?
0: Ähm. Ja, also ich, über andere zu urteilen, vielleicht vorhin auch schon ein bisschen zu weit gegriffen damit. Ähm, soll ja jeder machen, ähm, wie er das möchte. Ich kann nur für mich mhm. behaupten, ich habe es zwar für mich äh, verstanden damals, aber ich habe mich nicht getraut, irgendwas dazu zu äußern in der, in der Kategorie von Wahr und Falsch. Ähm, okay, ja. Und das nehme ich einfach, war das praktisch von vornherein kategorisch irgendwas richtig ist und kategorisch irgendwas Falsches. Und ähm, das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass du 2020 in den Markt reingespült wirst und dann äh, Ende 2020 schon äh, alles weißt. Das, das sind für mich einfach so mhm. Punkte, wo ähm, dieses stay humble stack -Sets vielleicht auch einfach sinnvoll ist. Ich verstehe es total und ich finde auch, dass, äh, dass dieses, äh, dass man äh, schon auch herz sein muss, gerade bei den Nachrichten, die uns heutzutage irgendwie dann immer wieder, wieder reinkommen mit, mit Themen zur, zur Privacy, was glaube ich auch mein größtes Rapid Hole aktuell ist, ähm, dass wir einfach da ähm, einfach auch hart sein muss. Aber ähm, ja, ähm, Offenheit ist glaube ich ganz wichtig.
1: Cool, ja, das ist das ist echt eine schöne Analogie und ähm, oder beziehungsweise Erklärung dessen. Wenn ähm, machen, machen wir mal mit dem nächsten Thema weiter. Wenn du dich gerade im, im Bitcoin-Gang Rabbit oder Bitcoin -Gang des, des, äh, des Bitcoin-Rabbit-Holes befindest, zum Thema Privacy, wie bist du da hingekommen? Wieso ist das gerade jetzt ein Thema für dich? Äh, wie relevant ist das? Weil es gibt ja viele auch im, im, im Bitcoin-Space, die das Thema Privacy ja noch nicht so ernst nehmen.
0: Wie ähm, nee, bin ich da hingekommen? Ich weiß gar nicht, es hat sich irgendwie halt so ergeben, glaube ich. Ähm... Aber die, die also wenn du dich so, so ein bisschen mit beschäftigst und mal, ähm, wie heißt es immer, Devil's Advocate oder so, schlechte Aussprache, mhm. aber so in diese Richtung zumindest, dass mhm. du einmal mal von der anderen Perspektive denkst, wäre ich ein, äh, ein Bösewicht in dieser Welt, ähm, dann fände ich die Entwicklung von Bitcoin gerade gar nicht mal so schlecht weil alle sich über, über die Börsen anmelden, alle kommen rein und letzten Endes wird alles gläsern. Und ähm, natürlich habe ich dann nicht die Macht wie bei einer CBDC, dass ich praktisch das, das, das System grundsätzlich verändern kann und kann ähm, ähm, überall angreifen. Aber ich kann sehr wohl ähm, einen Bitcoin ähm, bereitstellen, ja. der nichts bringt. Also ein Bitcoin auf der Börse, wo ich nicht mit, ähm, mit Handel, also nicht Handel treiben kann in Form mhm. von, von einem E-Cash, <lacht> ähm, bringt mir nichts. Ähm, und ich kann dem Ganzen nicht vertrauen. Ich brauche das in meinen Händen. Ich möchte da, damit das machen, was ich möchte. Und ähm, wenn das sich so weiterentwickelt und von denen, die praktisch da in den Markt reingespült werden, wenn die das... Ähm, Blindlink so machen, wie das ähm, den EU-Regularien entspricht, dann haben wir, glaube ich, ähm, da den, den größten ähm, Angriffspunkt. Ich glaube nicht, dass Bitcoin deswegen stirbt. Ich glaube, dass praktisch ähm, die Menschen, die Bitcoin als Tool bereits nutzen, dass die das auch weiterhin nutzen werden und können. Das ist ja, ähm, das, das da habe ich überhaupt keine Sorgen dahinter. Ich glaub, Aber halt vielleicht werden in
1: einem deutlich eingeschränkteren Rahmen. Also ich glaube, der Handlungsspielraum wird dann schon kann schon massiv eingeschränkt werden, wenn man nicht so viel Wert auf seine Privacy nimmt. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass irgendwelche Regularien kommen, wo du halt wo, deine wo du überhaupt gar nicht mehr mitmachen kannst, eventuell sogar, wenn du deine Privacy geschützt hast. Also wir müssen da echt mal gucken, genau. in welche Richtung das geht. Also da gibt es schon sicherlich gefährliche Tendenzen, da stimme ich dir voll und ganz zu. Gibt es noch andere Gänge des Kaninchenbaus, die du aktuell besuchst oder öfters mal reinschaust?
0: Ähm, nicht ganz konkret, ehrlich gesagt. Also das Thema ähm, Privatsphäre ist, glaube ich, eines der, der größten Themen. Und dann geht es wirklich darum, in irgendeiner Art und Weise ähm, einfach, also das, das Halten von Bitcoin als Vermögensgeneration, ähm, also als Generation von Vermögen, ähm, ist, ist jetzt nicht unbedingt meins ähm, im Sinne von, dass ich, dass ich dass mir das reicht, sondern ich würde ganz gerne einfach das als als Spartechnologie sehen und als etwas, wo ich teilweise auch einfach dann jetzt schon damit zahlen kann. Hm. Aber ähm, es... Es ist jetzt nicht äh, das, woran, worauf ich irgendwie glaube, dass ich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann, dass ich jetzt mich zurücklehne und sage, okay, mein Stack, wenn irgendwie mal Bitcoin bei 10 Millionen ist, dann, ähm, dann habe ich ausgesorgt. Das ist nicht das. Ich glaube halt, dass Wertschöpfung durch Unternehmertum passiert. Und ähm, mhm. deswegen schaue ich gerade, glaube ich, einfach mit offenen Augen an verschiedene Punkte, die mich stören ähm, und wo ich Probleme in der Welt sehe und wo ich hoffe, dass ich vielleicht eine, eine kleine Lösung bereitstellen kann und schauen kann, ob das was wird. Ich glaube, ich glaube ähm, das ist auch für meine Sanity ganz wichtig, dass ich sage: Okay, ähm, Geld reinkommen tut dadurch, dass ich arbeite und dass ich, dass ich Wert bereitstelle und nicht dadurch, dass ich Bitcoin halte. Das ist ja. natürlich was schönes, ja. dass da irgendwie gerade wir in der Monetarisierungsphase sind. Aber es ist halt eine ähm, ne, ne, ne Freiheitstechnologie und keine äh, keine Anbauer abspielen. Ja. Genau. genau, das ist, das, ähm, das ist auch, äh, gesagt, deswegen ja. kann ich auch nicht ähm, mit meinem ganzen Vermögen in irgendeiner Art und Weise in, in Bitcoin rein. Ich brauche auch noch einen gewissen Teil Aktien, auch wenn ich jetzt persönlich glaube, dass Aktien jetzt schlechter performen werden. Aber für mich sind Aktien eben der Risikoteil und ähm, Bitcoin ist der, der Nicht-Risikoteil. Und, und ähm, Aktien, wenn ich wirklich nur in gehen würde.
1: Mit Aktien unterstützt, unterstützt du ja auch das Unternehmertum und, und die freie Marktwirtschaft in dem Sinne. Ich meine, wenn du es zumindest ja. als, als klassisches Investment siehst, um dich an dem Unternehmen zu beteiligen, wenn man es natürlich als Alternative, als Geldalternative betrachtet, um der Inflation zu entkommen und in ETFs investiert, ist es natürlich eine andere Angelegenheit. Aber ich gehe mal davon aus, du investierst in Einzelaktien.
0: Ähm, ja, äh, durch, äh, durchmischt und ich mache da auch schon längere Zeit nichts mehr, weil ich einfach jetzt gerade natürlich durch meinen Lebensstil, ich ähm, habe gerade null Einkommen und ähm, muss natürlich schauen, was ich mache. Das heißt, ich kann gerade nichts zur Seite legen, logischerweise. Das heißt, ich muss mhm. jetzt gerade einfach ein bisschen schauen, was ich mache und welches Geld ich gerade noch habe ähm, in Form von Euro, wo ich auch unternehmerisch mit tätig werden kann. Mhm, ist Deswegen ist spannend. gerade die G Geldanlage für mich nichts, weil ich letzten Endes äh, mein Geld... Ähm, Verbrennen werde, um in irgendeiner Art und Weise eine Existenz zu gründen.
1: Ähm, aber unternehmerisch tätig dann am liebsten schon im Rahmen von Bitcoin, oder? Wenn ich das so richtig raushöre. Du sagst, du Total. willst also Bitcoin, ich... in dem Sinne Bitcoin als Objekt, um Geld zu verdienen, aber Bitcoin als Plattform, um damit Geld zu verdienen, oder?
0: Ja, ich meine, dafür bin ich halt ein, einfach technologisch zu sehr unterbelichtet. Also ich mache jetzt diese Web-Development-Ausbildung, habe auch schon ein bisschen damals bei der Arbeit mit Python und mit ähm, so Data Analysis zu tun gehabt. Aber das ist jetzt nicht das, wo ich praktisch selbst irgendwas aufbauen kann. Ich kann es verstehen, aber ich kann es nicht, nicht wirklich machen. Das wäre einfach äh, nicht sinnvoll. Ähm, und aktuell ist es so, dass ich jetzt wirklich mal ein, ein halbes Jahr lang quasi nicht so viel gemacht habe, eher gelernt habe und äh, auch ein bisschen reisen war und jetzt geht so die Phase los, wo ich sage, okay, irgendwie Geld verdienen und da gibt es auch ein paar Möglichkeiten außerhalb vom Bitcoin-Bereich, aber ähm, ja, wenn man sich fünf bis zehn Jahre wieder mal ähm, auf irgendwas äh, committet, dann, dann möchte man schon ähm, irgendwas machen, wo einen auch erfüllt und Geld verdienen an sich ist es nicht unbedingt erfüllend.
1: Wie wenn, wenn du sagst, du, du, du möchtest auch sehen oder du möchtest auch erleben, dass man Bitcoin als Zahlungsmittel nutzen kann, also dass du es auch aktiv nutzen kannst, wie, wie tief hast du da bei Lightning schon reingeschaut? Hast du auch vielleicht eine Note? Ich meine, unterwegs sein ständig mit einer Note ist natürlich auch nicht einfach, aber vielleicht hast du ja einen in der Cloud oder irgendwie bei deinen Eltern äh, neben dem Router stehen. Wie schaut das da bei dir aus?
0: Ja, ich habe peinlicherweise aktuell noch eine Note, deren Namen ich nicht nennen möchte, die sehr viele andere Sachen auch noch drauf hat und eine komische Open-Source-Technologie hat ähm, hm. und warte gerade noch auf äh, eine, eine bessere Note, ähm, aber da gibt es gerade Schwierigkeiten. Ähm, das ist praktisch ähm, so das, das, das Setup. Es ähm, tut mir leid, dass ich gerade den ersten Teil deiner Frage... Und
1: mit Lightning? Also das heißt, du hast Lightning auch dein... Dein, deine, deine, oder du beschäftigst dich auch mit dem Thema Lightning, geht natürlich auch mit Privacy wahrscheinlich auch einher. Erzähl mal dazu ein bisschen.
0: Ja, also Lightning als ähm, als Node selbst mache ich nicht, weil mir davon auch von, okay. ähm, von 21 äh, das, das abgeraten wurde, weil ich halt meine, meine Note mit dabei haben möchte. Ähm, okay. Und ich, ähm, kann nicht garantieren, in Deutschland immer ein Netz zu haben. <lacht> Außer von Deutschland ist es ein bisschen besser, aber das ist dann einfach, ein, einfach ein schwieriges Thema. Deswegen wird es bei mir auch die, die äh, Ronin Dojo ähm, werden, die ich dann einfach, einfach als ganz normale, klassische Fullnode ähm, äh, betreiben kann. Und äh, Lightning werde ich persönlich eben als Custodial betreiben oder betreibe ich als Custodial-App auf meinem, auf meinem Handy einfach, weil ich es aktuell ähm, einfach nicht anders abbilden kann. Und für, für den Use Case, dass ich einfach damit ähm, mal schnell irgendwie einen Kaffee bezahlen möchte, ähm, ist das auch ausreichend. Ähm, ich bin da nicht tiefer drin, ähm, was jetzt die Technologieseite angeht. Ich finde es ein, ein spannendes mhm. Thema, aber auch da, ich war mal auf Amboss unterwegs und habe mir äh, da ein paar Notes angeschaut und da siehst du halt auch schon relativ viel. Also äh, da kannst du dir anschauen, ähm, welcher, äh, welches, welcher Name, welches Kürzel, welche Note hat. hat ja, was, was, was für ein Stack auf seiner auf Note seinen draufstehen. Und das mhm. ist vielleicht für manche nicht alles, aber wenn du halt auch da schon äh, ja, die Channel okay. Capacity
1: kann man zumindest sehen. Also wie viel auf dem Not ja. drauf ist natürlich schwierig, aber zumindest die Channel Capacity ja. ja. Es, ist, es ist natürlich aus, aus der einen Seite, was die Privacy angeht, nicht so ideal. Auf der anderen Seite, was die Zahlungen angeht, hast du natürlich deutlich mehr Privacy als jetzt On-Chain. Es ist, es ist so ein, so ein zweiseitiges, zwei, zweiseitiges Schwert. Aber wenn man jetzt nochmal so überlegt, okay, du bist unterwegs, du du kannst kannst nicht für eine konstante, dauerhafte Internetverbindung sorgen, mit dem Note zwar super schwierig dann vor Ort, aber du kannst ja bei deinen Eltern einen hinstellen neben den Router, den du dann über die Ferne, über das tor -Netzwerk oder so koordinierst und oder vielleicht sogar einen in der Cloud, weil wenn du sagst, du willst ein Business aufbauen, das auch auf Bitcoin basiert, dann ist sicherlich Zahlungen in Bitcoin eines der wichtigsten Themen und da wahrscheinlich dann auch ins self custody zu gehen und nicht einem Kustodium zu vertrauen, wäre sicherlich auch ein spannender Schritt, nur um dich so ein bisschen zu inspirieren. <lacht>
0: äh, nee, ja, bin ich voll bei dir. Also jetzt aktuell ist es halt so, aktuell habe ich ja nichts ähm, und ähm, da ist es eben also kein, kein wirklicher Use Case. Wenn ich ähm, wenn ich wirklich mal irgendwas in der Richtung habe, dass ich in irgendeiner Art und Weise bezahlt werde, ähm, dann äh, führt daran kein Weg dran vorbei, das ist klar.
1: Du, äh, du hast eben das Thema Daus angesprochen mit der Bisgau. Ist das eine Richtung, in die du dich da vielleicht beruflich orientieren willst oder hast du wirklich noch gar keine Idee, äh, in welche Richtung das gehen könnte? Seid ihr da verschiedene Ideen am sondieren oder auch schon mal näher am Anschauen?
0: Ähm, ja, also grundsätzlich kann ich von keiner Idee sprechen, die in irgendeiner Art und Weise jetzt Sinn ergeben würde, ähm, die ich jetzt hier präsentieren kann, weil es einfach noch zu, zu undurchdacht ist. Aber die Themen, die mich stören, sind ähm, äh, News, Nachrichten, die, die Medien, die wir dafür nutzen. Ähm, was, ähm, was mich stört, ähm, ist der Marktplatz Amazon ähm, als, als, als Hub, wo aber letzten Endes dann die anderen Unternehmer, die dort mitverkaufen, auch äh, äh, beraubt letzten Endes. Also wenn ich bei Amazon irgendwas verkaufe und das läuft gut, kommt äh, Amazon selbst und und produziert das gleiche mhm. Produkt. Das ist vielleicht nicht gerade so, so sexy als Unternehmer. Ähm, und ähm, was mich einfach auch grundsätzlich ähm, stört, ist äh, Privatsphäre im, im weiteren Sinne. Wie kann ich ähm, Dinge kaufen, ähm, ohne dass sie mir zugeschrieben werden? Ähm, so in, in, in diesen Bereichen. Ob da DAO das richtige Instrument ist? Ich habe mich nie mit daraus wirklich beschäftigt. Für mich ist das halt ein Passwort, mhm. ähm, wo ich halt jetzt verstehe, wie BISC funktioniert. Da hat es vermutlich auch einen Use Case, weil es anders einfach zu sehr angreifbar wäre. Ähm, vermutlich macht es in den meisten Fällen dann auch Sinn, einfach ein klassisches mhm. Unternehmen zu sein. Ich, mhm. ich weiß es nicht. Also für mich ist einfach die, die, die größte Herausforderung aktuell einfach in meinem Kopf, dass ich ähm, teilweise auch im Bildungsbereich äh, gerne was machen würde und dann ähm, willst du, und musst du Geld verdienen auf der einen Seite und auf der anderen Seite bist, bin ich aber auch ein Verfechter von äh, freiem Wissen und etwas ähm, mhm. unter einen Hut zu bekommen. Da, da habe ich noch ein paar Knoten im Hirn, ähm, dass einfach da einfach ein sich value. selbst rein ist. Die Value for die ja, Folge hast du ähm, wahrscheinlich
1: gehört. Ich denke, so in die Richtung wird, wird sich das vermutlich entwickeln, weil dann passt es nämlich genau zusammen, freies Wissen für jeden und trotzdem ähm, eine, eine Belohnung für diejenigen, die das Wissen äh, generieren beziehungsweise verbreiten, wenn es denn gut ist. Ne? Ja.
0: ja, also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es in diesem Bereich äh, Möglichkeiten gibt. Wobei äh, letzten Endes ja auch die Frage ist, willst du was für den äh, Markt machen, wo Bitcoiner drin sind oder willst du was für Menschen mhm. machen, dass sie mit Bitcoin in Kontakt kommen? Und dann ist natürlich die Frage, ob also ein No-Coiner wird dich nicht in Bitcoin bezahlen. Und auch keine bitcoin Stream und Das ist immer so, ähm, so die Frage. Und deswegen, ich glaube, du merkst ganz gut, dass ich da noch ganz am Anfang stehe und noch ein bisschen in der ähm, Reinfühlphase bin und einfach schaue, was da gerade mhm. sich so entwickelt.
1: Ja, kurz zum Thema DAO nochmal zurück. Also ich glaube, äh, das ist ein das ist eine, sehr, sehr guter Punkt, den du da gebracht hast. Macht das Sinn, macht das nicht Sinn? Meines Erachtens macht so eine DAO, also ich meine, DAO braucht einen Token zur Koordination, weil es ja keinen kein Rechtsraum gibt, in dem... Gesetze durchgesetzt werden können sozusagen und der Token sowas wie ein, ein Vehikel ist, um halt die, die Regeln innerhalb dieses Konstruktes der DAO enforcen oder durchsetzen zu können und natürlich auch Voten für, also Boten für neue Regeln und so weiter machen zu können, ohne dass du jetzt irgendwie wissen musst, wer ist die Person und äh, einen, einen Vertrag brauchst, äh, den man dann von einem Gericht äh, durchsetzen kann. Von daher ist dann eher so die Frage, warum warum brauche ich überhaupt eine jurisdiktionsunabhängige Organisation? Macht ja in den meisten Fällen tatsächlich nur dann Sinn, wenn da was Illegales passiert, wie zum Beispiel KYC Fries Trading, ne? was halt äh, in keinem Rechtsraum in irgendeiner Art und Weise legal wäre und so die Organisation dann komplett ohne Rechtsraum funktionieren muss und trotzdem aber wie eine Firma agieren können
0: soll sozusagen. Ja, also spannend fände ich zum Beispiel bei, diesem, bei, bei dem Amazon-Beispiel bleiben gar nicht unbedingt, dass, die, ähm, dass es rechts, ein rechtsfreier Raum ist, also in Anführungszeichen, sondern eher, ähm, dass ich diesen, diesen Intermediär wegnehme, dass es einfach Produzenten und Konsumenten auf eine Ebene kommen und sich austauschen können ähm, und äh, den Handel einfach auch peer-to-peer -Peer äh, handhaben können. Ähm, und ich brauche keinen Chef Bessos, der das dann am dann organisiert für mich. Ähm, das ist praktisch Aber eher so das, so das ja. Thema. Problem ist, Peer-to-Peer braucht einen, einen Koordinationsmechanismus.
1: Peer-to-Peer -Peer braucht einen Marktplatz und einen Marktplatz braucht einen Betreiber, damit er. Ja, wachsen und pfleg gepflegt wird und auch Leute anzieht, die sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite sich auf diesen Marktplatz wohlfühlen ne? also von daher das ist äh, ohne ich bin, bin bin da mittlerweile an der Stelle angekommen, wo ich sage so ein Marktplatz funktioniert einfach nicht ohne Mittelsmann die Frage ist halt wie gestalten wir diesen Mittelsmann und wie kann man ihn so gestalten, dass er nicht dass er nicht korrumpiert werden kann und im Sinne nur im Sinne seiner seiner Nutzer sozusagen seiner Kunden äh, agiert weil Amazon agiert ja, ich meine einer Amazon agiert natürlich auch im Sinne seiner Nutzer, zumindest der 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 Käufer <lacht> im Sinne der Verkäufer natürlich auch, weil es halt mehr Umsatz bringt. Es ist auch wieder da natürlich ein relativ zweischneidiges Schwert. Genau, also das
0: ist auch nicht, ähm, also bin ich bin ich bei dir und das ist vermutlich auch was, was zu groß für mich ist, ähm, das jetzt in irgendeiner Art und Weise wirklich anzugehen. Das sind einfach nur Themen, die mich halt so ähm, mhm. beschäftigen. Das kommt mal ähm, in der Woche eher Fokus der Gedankengänge auf, auf so ein äh, Thema und dann geht es wieder mehr in, in eine andere Richtung. Und wie gesagt, ich ähm, ich will ähm, eine gute Entscheidung treffen, auf was ich mich fokussiere. Ähm, man kann nicht alles planen, man muss auch einfach probieren, das ist schon auch klar, ja. aber letzten Endes muss man einfach damit... Ähm, im reinen Sein, wenn man damit startet.
1: Jetzt haben wir über das Berufliche gesprochen. Wo siehst du dich denn persönlich in Bezug auf Bitcoin in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Wirst du, du viele Orange pillen? Äh, hast du irgendwie, möchtest du irgendwie dich in der Community äh, engagieren noch oder ähm, gibt es da irgendwelche Pläne?
0: Ähm, also Orange Pillen, würde ich sagen, mache ich einfach mit den Menschen, die mir im Leben begegnen. Mhm. Ähm, gerade auf Reisen, wenn ja, man sich mit Menschen unterhält, da ähm, führt man mit unterschiedlichsten Menschen Gespräche und ähm, das macht auf jeden Fall Spaß. Da werde ich auch genauso weitermachen. Ähm, ansonsten glaube ich, bin ich habe ich jetzt keine große Vision im, im Persönlichen, weil ich einfach glaube, dass wenn ich ein Business aufbauen kann, das mit Bitcoin funktioniert und durch Bitcoin funktioniert ähm, und ich dadurch ähm, bezahlt werde, dann habe ich einen Wert geschaffen, der für Bitcoin wichtig ist ansonsten mhm. äh, gäbe es dafür keinen Markt und ich glaube, dass das einfach mein, mein Beitrag sein sollte. Ähm, wenn es irgendwie einer ähm, um Hilfe bitten würde, würde ich natürlich da auch, auch, auch gerne helfen in dem Umfang, äh, den ich eben bereitstellen kann, mit dem Wissen, das ich habe.
1: Cool. Wo wir gerade cool, über das orange Pill sprechen. Wer, wenn, wenn du die Instant-Orange-Pill hättest, mit der du jemanden sofort, wenn du ihm sie gibst, äh, zum Bitcoiner machen kannst, mit Völlige Erleuchtung. Das Sparen von tausend Stunden Recherche
0: sozusagen.
1: Wem, wem würdest du sie geben und warum?
0: Ja, also im, im, im privaten Kontext würde ich ähm, sicherlich auf meine Schwester äh, zugehen, die ähm, auf ihrer Autobahn unterwegs ist und sie ist einfach äh, einfach keine kein Lust hat, sich mit Finanzen zu, äh, zu, äh, auseinanderzusetzen. Sie ist so die, die Person schlechthin, die von einem aktuellen System, das äh, unter dem aktuellen System leidet. Sie mhm. macht äh, ist gar keine Geldanlage. Die hat, ähm, einen, äh, ist kein Millionenbetrag, aber sicherlich einen sehr großen Betrag auf ihrem, auf ihrem Girokonto äh, und macht damit gar nichts und ist die perfekte Person eigentlich dafür, um Bitcoin als, als Spartechnologie zumindest mal zu nutzen. Mhm. Und ähm, wenn es auch nur im kleinen Bereich ist. Aber sie hat praktisch nicht mal eine halbe Minute Lust darauf, sich mit irgendeiner Art und Weise Wirtschaft, Geld, hm. Politik zu, äh, auseinanderzusetzen. Ähm, genau. Und warum? Natürlich, weil sie meine Schwester ist und sie mir am Herzen liegt. Ähm, aber ansonsten glaube ich, dass einfach, ähm, das ja auch schon immer wieder mal gesagt wurde, dass ähm, jeder halt Bitcoin- ähm, zu, zu seinem Zeitpunkt das äh, kennenlernen wird und auch dann wertschätzen wird. Bei meiner Mutter zum Beispiel merke ich es ganz stark. Die ähm, ähm, hat immer gesagt, ja, das ist was für, ähm, für Nerds oder das ist was für ähm, Menschen mit einem IQ größer 130 oder irgendwie so in diese Richtung, weil sie einfach auch viel gehört hat, aber nicht alles verstanden hat. Mhm. Mittlerweile jetzt so, wenn auch die Nachrichten mit der Inflation größer werden, kam dann schon auch die Frage, ähm, ob es vielleicht sinnvoll wäre, ob sie das vielleicht auch machen sollte. Und ich glaube, dass es ähm, immer mehr kommt und ähm, mhm. äh, so, so, so findet jeder seinen, seinen Weg oder eben auch nicht. Und ähm, ja, das ist so oft auf dieser Ebene. Bei der Adaption, ähm, wenn du auf die, auf die große Ebene gehst, glaube ich, dass einfach viele, viele, Anführungszeichen Aktivisten das einfach halt einfach wiederum wieder mal Probleme sehen, aber keine, keine, keine Ursache mhm. ähm, sich da irgendwie zu Herzen nehmen. Also du kannst ja mit, 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 mit jeder ähm, Subgruppe in unserer Gesellschaft kann, könntest du ähm, ähm, sehr viele Menschen Orange-Pillen, also ob das jetzt die die Querdenker sind, ob das Fridays for Future ist, ob, also da gibt es so viele Menschen, die, die in irgendeiner Art und Weise Probleme an verschiedenen Ecken äh, sehen und äh, für die alle Bitcoin einen Wert hätte.
1: Das heißt, die Anführer dieser Gruppierung, sowas wie Miriam Neubauer und Co., denen, denen sollte man mal so eine orangene Pille geben, meinst du?
0: Ja, es, es, es täte sicherlich gut, wenn sich diese Personen auch ähm, mal mehr als nur ähm, fünf Minuten in der Zeitung äh, sich darüber informieren würden, sondern wenn sie einfach ein bisschen mehr äh, mhm. tiefer reinschauen würden, um es versuchen würden zu verstehen.
1: Verstehe. Bei deiner Schwester, was meinst du? Ist der Grund, dass sie, dass sie das noch nicht gesehen hat? Ist der Schmerz noch nicht groß genug? Ist es oder ist der Pain noch oder hat sie den Schmerz noch nicht entdeckt, gesehen für sich aktuell? Ähm, oder blendet sich da irgendwas schon. aktiv aus, weil, weil die Gesellschaft irgendwie Bitcoin und grundsätzlich Aktien ja als spekulative, ähm, ganz kritisch gefährliche Gambling-Themen ähm, irgendwie auch ja darstellen?
0: Ja, also ich glaube, dass sie einfach die Probleme noch nicht sieht, beziehungsweise... Ähm, in ihrem Alltag ganz viele andere Probleme hat ähm, und sich eben dann also jetzt mhm. <lacht> kein Problem Mensch aber sie hat halt einfach wie jeder Mensch ähm, im Alltag so viele Probleme gegenwärtig dass man einfach dass es einem eigentlich glaube ich reicht sich noch mit anderen Themen zu beschäftigen Mhm. Äh, wenn äh, das in der Arbeit vielleicht nicht super funktioniert oder ähm, die Arbeit vielleicht sogar bedroht ist von irgendwelchen wirtschaftlichen Umständen oder hier noch was ist und dort noch was ist, dann hast du glaube ich gar nicht Lust, dein, dein, dein Hirn nochmal anstrengen zu müssen, um was komplett ja. Neues zu lernen und zu verstehen. Und
1: das musst du bei Bitcoin leider machen und zwar auch nicht gerade mit wenig Zeitaufwand. Ja. Das ist tatsächlich ein großer Nachteil, ja. Und ich glaube, man kommt, also ich habe zum, also ich meine, wenn, wenn wir diese orangene Pille mal schaffen zu produzieren, geil, aber ich glaube, es wird eine sehr schwierige Angelegenheit sein. Wahrscheinlich müssen wir darauf warten, dass der Schmerz so groß wird, dass immer mehr Leute aufwachen und anfangen, ihre Autobahnen in eine neue Richtung zu bauen. Ja, ich würde sagen... Kommen wir zur letzten Frage, wir haben jetzt auch schon fast eine Stunde gequatscht, hat, mich, hat mir echt mega Spaß gemacht. Die letzte Frage äh, kennst du sicherlich schon, hast sie jetzt schon äh, öfters mal gehört, wie wir sie jemandem stellen und hast dir wahrscheinlich auch schon Gedanken dazu gemacht. Erzähl doch mal, was ist Bitcoin für dich?
0: Tausendmal gehört und äh, trotzdem keine Antwort darauf, ähm, die, die sich in irgendeiner Art und Weise unterscheidet von, von den Antworten, die zuvor schon ähm, gegeben worden sind. Ich glaube, ich kann es nicht besser bezeichnen, als dass Bitcoin für mich äh, so eine Art Schweizer Taschenmesser ist, das sich auch einfach nicht abnutzen wird. Also es wird nicht in irgendeiner Art und Weise schlechter dadurch, dass ich es gebrauche. Und ich kann jedes Art von, jede Art von Werkzeug daraus picken und habe einen, einen Wert hinter jedem einzelnen Fall. Also ich kann an, an so vielen Ecken letzten Endes angreifen. Das Wichtigste für mich ist einfach grundsätzlich die einfach Bargeld oder digitales Cash einfach grundsätzlich zu haben. Das ist schon mal mhm. ein, ein riesiger Fortschritt, wenn ich mir überlege, wie kann ja. ich in der heutigen digitalen Gesellschaft Dinge digital konsumieren, ohne mich komplett nackig zu machen. Ähm, also das ist schon mal ein, ein Messer in, in, in diesem Taschenmesser und ähm, dann gibt es die Spartechnologie, dann gibt es die, die Sicherheit vor, vor Angreifern, ähm, wenn man einfach nur be mal bedenkt, wie, viel, wie viele, also allein schon, wenn ich Bargeld ähm, abheben möchte, wie oft ich an einem EC-Automaten gegebenenfalls gescampt werde, äh, weil irgendeiner da irgendwas abgreifen möchte, Kreditkarteninformationen abgreifen möchte das was, das alles fällt Weg. Also, es, es ist, es ist ähm, so vielschichtig und ich kann es in so vielen Ecken nutzen, ähm, dass ich es nicht besser beschreiben kann.
1: Mhm. Ja, vor allem beim Bargeld ist ja auch noch das Thema, wenn es es in physischer Form nicht mehr gibt, wären wir ohne Bitcoin komplett abhängig von Mittelsmännern. Wir hätten gar, genau. kein, gar kein neutrales Geld mehr, was man einfach tauschen kann, ohne sich auf jemanden verlassen zu müssen, dass der die Transaktion für einen durchführt. Das wäre schon eine, eine, eine sehr dystopische Welt, würde ich für mich zumindest ja, mal behaupten. <lacht> ja. Umso sehr wichtiger cool. ist, dass wir dann ja.
0: auch weiterhin einfach ähm, ähm, absichern mit, mit denen, die praktisch stehen, die Privatsphäre jetzt schon wichtig ist, dass wir da einfach einen, mhm. äh, ein, ein, ein gutes Set reinbringen und eine gute Spielwiese haben für die, die neu äh, reinkommen beim nächsten Cycle und, und da einfach grundsätzlich ähm, ja, aufpassen, was wir tun und wie wir es angehen.
1: Sehr cool. Schöne Schlussworte. Robert, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir ja, auch viel Erfolg bei der nächsten Unternehmung und hoffe, es wird ein Bitcoin-Unternehmen. Äh, sag Bescheid, die Community supportet dich da. Äh, es werden immer mehr und äh, jeder, der in dieser Community ein Business startet, hat bisher nur den größten Support erlebt, den ich überhaupt irgendwo in irgendwelchen Konstellationen der Menschheit gesehen habe. Von daher, ähm, viel Erfolg und melde dich bei uns. Und an die Zuhörer, wenn ihr das Gespräch auch gut fandet, denkt an Value for Value. Wenn ihr Value for Value nicht ver verwendet, äh, dann ladet euch die Breeze-App runter oder die Fountain-App. Das sind super Apps, und um Podcast zu hören. Genau, und in dem Sinne, äh, vergesst die Bewertungen auch auf den anderen Pod Podcast-Plattformen nicht und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ein schönes Wochenende. Ciao, Robert.
0: Ciao.